0: Herzlich willkommen zurück zum Anleger-Podcast des Effektenspiegel-Magazins. Nach den Themen Digitalisierung und E-Mobilität wollen wir heute über einen weiteren boomenden Bereich sprechen, den E-Commerce im Lebensmittelhandel. Und zu diesem Thema spreche ich heute mit meiner Redaktionskollegin Jasmin Nottelmann. Hallo Jasmin. Hallo in die Runde. Jasmin, es kommen zwar mehr oder weniger zu Lockerungen, auch in den Supermärkten, also die Supermärkte waren ja eh immer geöffnet, aber allgemein in der Wirtschaft kommt es zu immer mehr Lockerungen.
1: Trotzdem bleibt der Onlinehandel für Lebensmittel ein spannendes Thema. Ja, genau. Da müssen wir vielleicht so ein bisschen noch zurückgreifen. Eben durch die Pandemie war es ja so, dass es den Lockdown überall gab und ähm, die Geschäfte zumachten. Die Supermärkte waren zwar offen, aber es war ja auch alles stark reglementiert. Und es ist ja nun mal so, dass ich glaube vielen Leuten die Lust am Einkaufen einfach auch in der Phase ja, vergangen ist. Und nichtsdestotrotz ist es ja so, dass der E-Commerce-Bereich gerade in der Sparte Lebensmittel keine komplett neue Erfindung ist, dass das erst gerade aufkam durch Corona. Das gab es ja vorher schon. Es ist jedoch so, dass Online-Shopping von Kleidung oder Dingen des täglichen Lebens bis zu hin bestellten Arzneimitteln inzwischen schon relativ üblich war. Aber gerade der Einkauf von Lebensmitteln im Internet doch für uns Deutsche eher ungewohntes Terrain war. Und sogar, wo verwundert es einen auch nicht, dass es eine Umfrage im vergangenen Jahr gab, dass nur jeder vierte Verbraucher schon einmal Lebensmittel übers Internet bestellt hat. Wohlgemerkt, da sprechen wir noch von 2019. Und hat sich daran
0: denn jetzt in den vergangenen Monaten während der Pandemie etwas geändert, weil der Onlinehandel
1: dürfte ja doch noch mal einen deutlichen Zulauf erhalten haben? Ganz klar. Durch die Pandemie haben natürlich viele Kunden die Vorteile des Onlinehandels erst einmal richtig entdeckt. Kann sich ja jeder vorstellen. Ich kann mich zu Hause ganz bequem vor den Kühlschrank stellen oder vor meinen Vorratsschrank, Guck, was fehlt mir an Produkten, was möchte ich demnächst kochen, was brauche ich da, welche Waren kann ich dann online bestellen. Das ist ja eigentlich relativ simpel. Auf der anderen Seite gehe ich in den Supermarkt, pack alles in meinen Wagen rein, weiß vielleicht gar nicht, fehlt mir das ein oder andere noch oder vergesse ich wieder was. Ja, dann packe ich den ganzen Sims, den ich im Einkaufswagen hatte, hinterher auf das Kassenband, vom Kassenband dann wieder in meinen Einkaufswagen und dann verpacke ich noch alles für den Transport. Ja, das ist dem einen oder anderen sicherlich auch schon auf die Nerven gegangen und dann ist es doch wesentlich bequemer, eine Online-Bestellung von zu Hause abzugeben und sich die äh, Sachen dann, zumeist ist es ja hier noch gerade in Deutschland so, dann nach Hause liefern zu lassen. Ich habe während meiner Recherche zu dem Thema bei verschiedenen Lieferdiensten beziehungsweise bei Lebensmittelketten nachgefragt, ob man sich noch für den Lebensmittelhandel Lieferdienst anmelden könnte. Und die meisten haben in den Hochzeiten der Pandemie gesagt, also es tut uns leid, wir sind gnadenlos ausgebucht, keine Chance. Aber machen wir uns nichts vor, bis jetzt macht der Onlinehandel bei den Supermarktprodukten immer noch einen geringen Anteil aus. Und warum
0: sträuben sich einige Konzerne oder auch Unternehmen so vor dem Ausbau des
1: Onlinehandels? Naja, von sträuben kann nicht direkt die Rede sein. Es ist ja nur einmal so, die Einzelhandelskonzerne weltweit sind natürlich wie alle anderen Unternehmen auch an Gewinnmaximierung interessiert. Die Nachfrage nach E-Food hielt sich in den vergangenen Jahren halt Deutlichen Grenzen und wie eben noch erwähnt wurden, viele andere Dinge im Netz konsumiert, aber eben halt Lebensmittel nicht. Und deshalb hatte sich da viele Jahre auch keine große Einzelhandelskonzern rangewagt. Und es hat, ja, aber dann gab es halt doch jemanden, der sich rantraute und so startete vor einigen Jahren der Online-Gigant Amazon mit Amazon Fresh. Der US-Konzern war der erste, der in großem Stil Lebensmittel- und Haushaltsartikel wie Kosmetika oder Putzmittel online angeboten hat und auch innerhalb von 24 Stunden lieferte. Damals hat man diese Sparte in der Branche eigentlich kaum ernst genommen und ihr auch kaum Chancen ausgerechnet. Doch inzwischen ist die Offenheit gegenüber einem Online-Supermarkt bei den Konsumenten deutlich gewachsen und auch die Nachfrage steigt. Amazon Fresh konnte nur so früh in dem E-Commerce-Bereich durchstarten, weil man natürlich auf die gute Infrastruktur von Amazon selbst zurückgreifen konnte. Vom Onlineshop über Logistik und Transportmöglichkeiten konnte man all diese Dinge jetzt schon in Anspruch nehmen, wenn natürlich auch beim Lebensmittelhandel oder im Lebensmittelbereich noch ganz andere Bedingungen gelten. Und genau dieser ganze Bereich fehlte am Anfang den großen Supermarktketten oder Discountern. Man darf nicht vergessen, grundsätzlich mussten sich die Unternehmen einen komplett neuen Geschäftsbereich aufbauen. Das sind enorme Kosten, die nicht so schnell in Kauf genommen werden, wenn nicht klar ist, dass genug Nachfrage da ist beziehungsweise nicht genug ausreichend im Online-Feld konsumiert wird. Und bis heute ist bei den großen Einzelhandelskonzernen oder ist es so bei den großen Einzelhandelskonzernen, dass sie mit ihrer Online-Sparte noch keine nennenswerten Gewinne einfahren. Ganz im Gegenteil. Und inzwischen
0: haben sich ja dann auch die Einzelhandelskonzerne verschiedene Wege des Onlinehandels gesucht und man hört ja jetzt auch, wenn man sich damit mal beschäftigt hat, immer wieder von Omnichannel oder Click
1: Collect, was versteht man darunter? Naja, dieser, dieser Begriff Omnichannel wabert ja im Konsumbereich eigentlich überall herum und der Begriff steht ja nun zunächst erstmal dafür, dass Produkte über verschiedene Wege, Kanäle dem Kunden angeboten werden. Und wenn man das jetzt runterbricht auf die Einzelhandelsbranche, ist es so, so bietet der stationäre Einzelhandel seine Waren auch über das Internet an. Ganz interessant, der größte US-Einzelhandelskonzern Walmart hat sich zum Beispiel das Know-how für den E-Commerce-Bereich durch einen Zukauf des Online-Discounters Jetcom gesichert. Und den Deal hat sich Walmart vor zwei Jahren mal schlappe 3,3 Milliarden Dollar kosten lassen. Und daran sieht man auch, wie komplex das Thema E-Commerce im Einzelhandelsbereich ist und wie die Konzerne bereit sind, in diesem Bereich der Digitalisierung zu investieren. Ja und bei dem System Click and Collect ist das nochmal etwas anders. Die Leute bekommen halt die Waren nicht äh, direkt nach Hause geliefert, so wie ich da vorhin schon drüber sprach, sondern sie bestellen online, können dann aber ihre Ware im stationären Handel abholen, also in meinem Supermarkt um die Ecke sozusagen.
0: Und da haben sich ja dann auch manche Unternehmen noch ein Beispiel an den Fastfoodketten genommen und haben eine
1: Drive-In-Funktion eingebaut. Ja, das ist dann quasi die Erweiterung von Click und Collect. In dem Zusammenhang ist die französische Supermarktkette Carrefour ein gutes Beispiel. Die bieten an, dass zum Beispiel die im Online gekauften Waren zu einer freiwillbaren Zeit mit dem Auto an einer Station abgeholt werden können. Also das heißt nicht nur zu den klassischen Supermarktöffnungszeiten, sondern dann, wenn es mir persönlich am besten passt. Das hat den Charme, dass die Lebensmittel wenn mich niemand zu Hause antrifft, nicht verderben oder der Lieferbote wieder mit meinen Zutaten für das Abendessen davonfährt, weil er mich nicht angetroffen hat. Das ist natürlich dann sehr ärgerlich. Ja und mit dieser dieser Art, wie, wie Carrefour das anbietet, kann ich zum Beispiel, wenn ich Arbeitsschluss habe, kann ich da vorbeifahren, auch wenn dann vielleicht der Supermarkt schon zu hätte und mir meine Waren, die ich vorab bestellt habe, einfach mit einsammeln. Und der Lebensmittelkonzern Kroger aus den USA ist da sogar noch einen Schritt weiter gegangen und hat für seinen Pickup-Service einige Filialen in einen Pickup-Only-Store umgebaut. Das ist auch ganz interessant. Hier können nämlich die online bestellten Produkte ebenfalls direkt eingeladen werden. Wobei es hier gar keinen stationären Handel mehr gibt, sondern dann ist vielleicht der Lagerraum und alles, was vorher genutzt wurde, auch für den Supermarkt, wurde jetzt ummodelliert sozusagen. Und die Leute fahren nur noch vor und packen da direkt ihre bestellten Sachen ein. Jetzt hast du gerade Kroger ähm,
0: angesprochen. In deinem Leitartikel berichtest du ja auch über eine interessante Zusammenarbeit
1: von Kroger mit einem britischen Unternehmen. Genau, nämlich auch Kroger greift ähnlich wie Walmart auf erfahrene Player im E-Commerce-Markt zurück und Kroger setzt unter anderem auf den internet lebensmittelplayer player Ocado. Dieser liefert selbst online oder, oder ist ein Online-Lieferant für Lebensmittel, aber hat auch eine eigene Plattform und bietet darüber anderen Lebensmittelhändlern weltweit entsprechende Tools an, das ist natürlich ganz interessant, dass sich da jetzt ein Online-Lebensmittelhändler überlegt hat, was mache ich mit meinem Know-how? Soll ich das für mich alleine behalten oder gebe ich das vielleicht auch noch weiter und mache damit dann natürlich auch noch Gewinne? Und ja, auf die börsennotierte Okado gehen wir in unserer aktuellen Effektenspiegelausgabe dann nochmal genauer ein. Ähm, auch ein ganz spannendes Thema. Jetzt hat sich durch
0: Corona der Onlinehandel also, ja, gewandelt und auch in regelrechten, gerade der Onlinehandel einen regelrechten Boom erlebt. Jetzt stellt sich aber die Frage, bleibt dieser Trend
1: bestehen oder ist das eher wie so ein kurzzeitiger Trend, der dann auch wieder zerplatzt? Also Experten rechnen damit, dass der Trend zur Internetbestellung von Lebensmitteln auch nach Corona anhalten wird. Viele der Händler haben ihre Infrastruktur massiv ausgebaut und rechnen auch weiterhin mit einer hohen Nachfrage. Und das sieht auch der Deutsche Handelsverband, der HDE ähnlich und sagt, Kunden, die die Lieferdienste einmal ausprobiert haben und zufrieden sind, werden tendenziell dabei bleiben. Natürlich sicherlich nicht in der Höhe wie zur Pandemie-Hochzeit März und April, doch man muss sich mal überlegen, was dieser E-Commerce-Bereich denn für Chancen bietet. Also gerade für Menschen, die vielleicht nicht in den großen Städten wohnen, sondern im Umland und Probleme haben, überhaupt einen Supermarkt um die Ecke zu finden, für die bietet natürlich der Online-Handel auch ja, ganz große Chancen. Und in dem Zusammenhang möchte ich nur den demografischen Wandel nennen. Also wenn wir uns mal überlegen, wie viele ältere Leute das vielleicht nutzen könnten, sich die Waren die des täglichen Bedarfs direkt nach Hause liefern zu lassen ohne dass sie vielleicht selber noch mobil sein müssen das das ist ja eine riesige Kundengruppe die im Moment noch gar nicht bedient wird oder die vielleicht jetzt durch die Pandemie darauf aufmerksam wurde. Also ich denke, wir sind da ganz am Anfang von, von einer großen Erfolgsstory.
0: Ja, und wie haben wir es bereits im Oktober 2019 betitelt? Gegessen wird immer. Den Artikel findet ihr auch auf unserer Internetseite. Und so dürfte ja dann auch der Onlinehandel gerade in der aktuellen Zeit mehr und mehr an Bedeutung bekommen. Und da ist es dann auch wichtig für die Unternehmen, sich für die Zukunft gut zu positionieren. Und wir haben euch eine Auswahl an Unternehmen in der aktuellen Ausgabe, die ihr im Internet abonnieren könnt oder die ihr auch lesen könnt, unter www.effekten-spiegel.com mal zusammengestellt. Und an dieser Stelle danke ich dir, Jasmin, für den kleinen Ein Überblick und Einblick in den E-Commerce-Bereich der Lebensmittelbranche. Ja, gerne und bis zum nächsten Mal. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet und unseren Kanal bei iTunes, Spotify und Co. Seit neuestem dann auch bei Audible und Amazon Music abonniert und uns eine positive Bewertung dalasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.